0: Når løbesporten bliver skadelig, er tilbage med nye afsnit. Dygtige Julie Rivold tager i dag en snak med Nina Krav, der på egen krop har mærket, hvad forkerte sportslige beslutninger har betydet både fysisk og mentalt. Udsendelsen er på grund af covid-19 optaget online. Som I kan høre undervejs, har det været en hård periode for Nina. Hvilket det egentlig stadigvæk er, og man kan også høre det på Nina undervejs. Frontrunner ønsker at belyse en problemstilling i dansk løb. Vi ønsker ikke at placere et ansvar, men blot konstaterer, at der er behov for en ændring for at undgå, at noget tilsvarende kommer til at ske igen. Ellers er vi bange for, at man kommer til at miste mange talenter i fremtiden, hvilket vil være meget ærgerligt. Til sidst vil vi understrege, at vi her på Frontrunner tror, at resultater og velvære går i hånd i hånd. Over tid kan du som led ikke præstere optimalt, hvis du ikke har det godt. God fornøjelse med dagens udsendelse og stor tak skal lyde til Nina Krab, fordi hun har mod og lyst til at dele hendes historie.
1: Velkommen til endnu et afsnit af Frontrunners-serien, når løbesporten bliver skadelig. Dagens afsnit handler om overtræning, og hvilke konsekvenser det har både fysisk, men også for ens hverdag, studieliv og socialt liv. Og med som gæst har vi dig, Nina Kraup. Velkommen til. Tusind tak. Nina, vi er endnu inde i endnu en corona-lockdown, og øh, samme årsag, så sidder vi to ikke sammen over for hinanden, men vi sidder... Sammen hver for sig, faktisk i, i hver, hver sin landsdel. Du sidder i Aarhus, har jeg forstået, og jeg sidder midt på det befolkede og i dag øh, solskinsrige Nørrebro i København. Hvordan, Nina, er, er du påvirket af den her coronasituation, og hvordan ser din hverdag ud lige nu?
2: Jeg er meget påvirket af den her corona. Jeg lige nu har ikke noget arbejde, jeg har sådan hjemsendt, jeg arbejder nemlig i Fitness World, så ja, der sker ikke så meget udover, at ja, ja, man kan gå og træne og, og sådan lidt lige nu.
1: Så hvordan ser sådan en, en almindelig dag ud for dig? Ja,
2: det er træning og slappe af, og så har jeg heldigvis en masse tid til at være sammen med min vinder.
1: Det er godt at høre. <laughs> øhm... Men vi er jo, fordi vi skal tale om, om, om noget, du har været igennem for et års tid siden, cirka. Det er jo en relativ ny historie øh, om, om overtræning. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige starter et andet sted og starter fra begyndelsen som i helt fra begyndelsen. Fordi du har faktisk styrket atletik, siden du var seks år gammel. Øh, vil du ikke lige prøve at starte med, hvordan du er kommet ind i atletikken? Øhm, jo,
2: jamen, ja, det startede egentlig med, at jeg har dyrket noget triathlon, øhm, fordi min mor, hun har været øh, rigtig meget inde i triathlonverdenen. Øhm. Så gjorde jeg det et års tid, tror jeg, øhm. og så lærte jeg bare aldrig rigtig at, at blive god til at svømme. Så det var egentlig løb, jeg gik med, øhm. og så tog hun mig med en dag til atletik, og så lige siden, så har jeg bare været... Af det.
1: Og hvis du så tænker tilbage på de her barndomsår og de her tidlige teenageår, hvordan husker du dit forhold til atletikken der? Altså hvad er det for nogle oplevelser og minder, der står tydeligst frem?
2: Jamen øhm, jeg har rigtig gode minder med atletik øhm, fra min barndomsår. Jeg har haft et rigtig sundt forhold til det i altid. Øhm, ja, det er både gennem folkeskolen og gymnasiet, synes jeg. Øhm, jeg altid haft sådan meget overskud, også ud over min træning til både, og passe min skole, og være sammen med mine venner, og min familie. Så føler jeg, at jeg havde en rigtig god balance, i mit liv. Og så var jeg meget struktureret også. Som jeg synes også, det gav mig rigtig meget. Altså noget af det, måske sætter meget stor pris på dengang, det var også, at jeg ja, gennem gymnasiet også altså var en eliteidrætsordning, øhm, som gjorde, at jeg også havde rigtig gode muligheder for at både at koordinere min skolegang og min træning. Og ja, det har givet mig rigtig meget. Øhm, ja, og så fik jeg også meget igennem den professionelle hjælp til at strukturere min hverdag. Mm-hmm.
1: Nu siger du, at, at du har været på en eliteordning i, i gymnasiet, men hvornår er det, du sådan for alvor begynder at løbe? Fordi vi, nu vi snakket lidt diffus til, fra du var seks år til gymnasiet. Og sådan. Hvordan ser... Ser det en teenage ud, fordi der, over ude, fordi der er sådan en progression i, hvor, hvor meget du ligesom, øh, løber?
2: Ja, altså, det er jo nok det der med, at jeg kommer fra en meget aktiv familie. og øh, Min mor jo har dyrket rigtig meget sport på et højt plan igennem mit liv. Så det har også altid været min drøm at, ligesom at blive lige så god, som min mor hun var. Øh, jeg ja, så har det jo ligget lidt i korten, at jeg jo selvfølgelig også skulle begynde. Øh, ja, og så... Så, ja, så fandt jeg jo egentlig bare ud af, at jeg også brændte for det, øh, på samme måde som hun gjorde ligesom, det der med, at det er simpelthen fedt at, at konkurrere, og kunne blive bedre. Øh, så jeg begyndte nok for alvor, dengang jeg var sådan 12 år, tror jeg, med at deltage en hel masse stævner, hvor jeg fandt ud af, at det her det, det er rent faktisk god til, og det vil jeg gerne blive bedre til, og så ligesom se hvad det kunne føre til.
1: Så Kommer der på et tidspunkt, hvor løb ligesom bliver bliver mere ambitiøst? Du nævner det allerede selv. Hvorfor hvorfor er det, det bliver mere ambitiøst? Og hvad er det, det giver dig at bruge så meget tid og energi på den her sport?
2: Jeg er faktisk svært ved at tænke tilbage på, hvornår det blev seriøst for mig. Men jeg tror, det må have været i slutningen af 8. klasse, fordi i 1. klasse, der tror jeg nemlig på, på efterskole, på Vejle til efterskole, på sådan en atletiklinje, så jeg tror, det var sådan her omkring, det sådan gik op for mig at, at løbe, det var bare det, jeg ville. Jeg selvfølgelig også i den periode, at jeg var god til at løbe, og jeg kunne se, at jeg hele tiden blev bedre. Jeg var også bare at jeg, at den type person, at hvis jeg, har besluttet mig for noget Så gør jeg det også 110% øh. Og så grunden til At jeg nok også er blevet ved, og ved, og ved Det er fordi at løbet har givet mig En selvtillid øh. Og det er nok også noget Jeg er sat tilbage, med, tilbage på øh. Som noget af
1: det øh. Ja,
2: der kan har vi rigtig godt
1: <laughs> Kan du uddybe det her med At løbet giver, giver selvtillid hvad, hvad betyder det?
2: Inden det betyder, at når jeg sådan kom til træning, så, så elskede jeg bare at give den gas og ligesom vise, hvad jeg kunne. Fordi det var det, jeg var rigtig god til. Jeg har lige sådan, I folkeskolen gik jeg ikke så meget op i skolen, så det var mere sådan til træningen, hvor jeg sådan kunne vise, at det her det er det, jeg er god til. og Det var også det, der drev mig og gjorde, at jeg gerne ville nå mere og forbedre mig. Så det er sådan der, jeg ligesom var i mit S
1: Fornemmer jeg, at det også har været en, en høj grad af sådan en, en identitetsfølelse af, at det var det, der ligesom måske både var dig, men også gav dig værd?
2: Ja, lige præcis. Jeg har egentlig nok altid identificeret mig selv som en, som en løber.
1: Vi spoler lidt tiden frem til år 2019, fordi der tager dit forhold til løb lidt af en drejning. Hvad er det, der sker øh, i 2019? I min
2: 2019, der skiftede jeg Asletiklub til Aarhus 1900. Æm, det gjorde jeg faktisk en 4-5 måneder før, jeg sådan rigtig flyttede derop. Æm, men jeg har egentlig vist i lang tid, at jeg skulle flytte
1: her ja. til Aarhus. Ja, jeg afbryder dig lige, fordi du bor i Aarhus nu, men ja. har ikke, men er flyttet til Aarhus fra... Ja. ja. Så du er fra Esbjerg, men flytter i 2019 til Aarhus... Og føler yeah. den forbindelse også klub til, til Aarhus' 1900?
2: Lige præcis.
1: Øhm.
2: Ja, øhm. altså i den periode, øhm, jeg så boede i Esbjerg og trænede i Aarhus, eller var tilknyttet af atletikklubben i Aarhus, der, der trænede jeg egentlig bare selv øhm, hjemme i Esbjerg og lavede min mine egen træningsprogrammer. Øhm. Og jeg har altid haft sådan en idé om... Hvor meget jeg bør træne, og hvilken mængde og, øh, og intensiteten. Øh. Så i den periode, der havde jeg ikke rigtig noget pres øh, fra nogen træner. Øh. Man havde selvfølgelig en del støtte fra min træner, hjemme i Esbjerg. Øh. Og det var faktisk også i den her periode, jeg sådan løb mine hurtigste tider øh, på 800 meter, som var min primære distance. Øh. Og ja, da den sæson forbedrede jeg mig faktisk 8 sekunder øh, på 800 meter, som jo er rimelig meget øh, på en 800 meter, på et år Og så der Så blev det sådan, sådan lidt en Mulighed for mig og At kunne kvalificere mig til nogle Større internationale stævner Hvis jeg bare lige forbedrer mig et par sekunder mere ja, Så lidt efter det Så kom der lidt nogle forventninger Og ja, klubben Måske gerne ville Have mig med til nogle større stævner Så jeg også måske kunne vise Hvad det var jeg kunne men så fik jeg heller ikke rigtig den periode, som sådan nogle former for, for hverken støtte eller hjælp fra klubben eller for nogle træner. Øhm. Så derfor så stod jeg meget sådan på egne ben øhm,
1: i min træning. Jeg tror lige, at jeg, sådan, jeg, holder, jeg, holder, jeg holder, sætter bremsen lidt i og, og holder os lidt tilbage i den der tid, inden du rigtig flytter til Aarhus 1900. Øhm, hvor, hvor meget trænede du, inden du lige inden du, øh, du flyttede til Aarhus 1900?
2: Inden jeg blev 2019, der trænede jeg, jamen jeg trænede seks gange om ugen. Øhm, og det var både løb- og styrketræning, så det var, øhm, det var ikke så meget, jeg trænede dengang. Øhm, men det, det fungerede super fint for mig. Du altså.
1: har de her træningsprogrammer i hånden, og du ser, hvad alle de andre træner, og din, din træning ændrer sig så hurtigt til at være så meget. Hvad, 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 da, du så er, da du er i det på det tidspunkt, hvordan, hvad tænker du om at øge din træning så meget? Hvordan ser du på det på det tidspunkt? Jamen, på det tidspunkt, så,
2: så tror jeg egentlig ikke... Altså, jeg, jeg tror, det er det rigtige, det jeg gør. Jeg stoler lidt på, på den træner og, og på det, de andre gør. Det er også selvfølgelig er det rigtige for mig, fordi det fungerer for dem. Så jeg bliver måske lidt sådan blind og glemmer lidt, hvad er det, jeg kommer fra, hvor meget jeg er vant til at træne. Og så, så håber man jo på, at, ja, at den træning så også passer til en, og man kan holde til det. Og jeg havde jo heller ikke rigtig nogen skader, eller havde ondt nogen steder, så det gjorde jo også bare, at det var nemmere at bare fylde på hele tiden, fordi min krop den jo bare tog imod til at starte med.
1: Hmm. Hvor mange kilometer kom du op og løb om ugen, det spørger jeg bare, for vi kan blive sådan lidt mere konkrete.
2: Jeg var oppe at løbe 140 km
1: øh, om ugen, øh,
2: og så fokuserede på, jo jeg selvfølgelig at løbe 800 meter. Øh, så det var rigtig mange kilometer i forhold til, at det var 800 meter distancen, jeg er satset på.
1: Og hvor mange kilometer havde du været vant til at løbe om ugen for, inden, der, inden du flyttede til Aarhus?
2: Jeg havde været vant til at løbe
1: 60-70 km om ugen, inden. Okay, det er godt nok også noget af en, <laughs> en ændring. Um, yeah. Jeg skifter lige spor igen lidt, fordi da du flytter til Aarhus, der fortæller du mig også, at du også begynder at give afkald på noget af det sociale liv og de andre ting, du havde ved siden af sporten. Og det giver jo måske meget god mening, når man hører, at, at du også havde fordoblet din træning. Fordi der er kun 24 timer i døgnet. Um, var, var det noget, du bevidst fremvalgte, eller var det noget, der bare lidt skete, uden du lavede mærke til det?
2: Altså, der var der lagde jeg ikke rigtig mærke til det, øh, for jeg var sådan meget grebet af selvfølgelig at, at blive en bedre løber, og jeg var sådan villig til at opgive øh, hvad som helst for det. Øh. Så jeg den første, det gik rigtig op for mig, at jeg var havnet i overtræning, som jeg jo så øh, var endt i. Øh. Det, det var der, det sådan gik op for mig, at jeg faktisk er gået glip af, af rigtig meget i den her periode, og givet afkald på meget. Øh. Jeg selvfølgelig jo både det sociale og, studieledet, og ligesom også det her med at være ung og gå i byen, og jeg havde ikke rigtig andre hobbyer øhm, dengang, øhm, så det var ligesom løb, der fyldte alt. Så det var også, ja, det var der, det gik op for mig, at der faktisk også andet, i, jo bare end at være en god løber.
1: Og når du siger, at det var der, det gik op for mig, så er det fordi, du jo i marts måned i 2020, så sent som 2020, rammer ind i den her overtræningstilstand Kan du ikke prøve at beskrive, hvad er det, der sker henover vinter og forår 2020?
2: Jamen, det, det sker sådan set meget pludseligt. Øhm, fra den, den ene dag til den anden dag. Jeg, jeg træner, jeg, jeg, går, jeg løber de der 140 km om ugen. Øhm, men så er der en eller anden dag, hvor jeg bare får meget ondt i min krop. Øhm, jeg er så ikke i stand til at komme afsted. Øhm, det ender sådan til bare med, at jeg, jeg ligger mig i min seng øhm, og er bare mega sulten og fryser og har ondt, har ondt i hele min krop. Øhm, og jeg bare ikke kan komme, komme ud af sengen igen. Øhm, og så går det egentlig bare op for mig, at, at jeg bare ikke kan holde til det længere. Øhm, det er som om min krop den, den bare siger fra til sidst.
1: Øhm, hvornår, altså, hvornår sådan rent tidsmæssigt befinder vi os lige nu?
2: Der befinder vi os i, i februar måned, midt februar måned.
1: Så vi er sådan lige min indendørs sæson?
2: Lige præcis. Jeg var, også, jeg var klar til at stille op til, til store DM og ungdom, um, som jeg må jo give afkald på.
1: Og hvad, hvad sker der så for, du, for den her dag, hvor det så meget pludseligt at du, du siger, at du, du, du er træt, og du fryser, og du er sulten, og du, kan ikke, du har ondt? Hvordan ser den kommende tid ud derefter?
2: Jamen, den kommende tid, jeg er jo sådan på en måde i en identitetskrise, fordi jeg jeg kan ikke løbe længere, og jeg er ikke i stand til at passe mit studie. Det har jo så heller ikke rigtig været undervejs, men det er sådan, der det går op for mig, at jeg jeg ikke kan med, at jeg har læst erhvervsøkonomi, og bliver så nødt til at droppe ud i den periode, og jeg står sådan lidt alene, fordi jeg har jo også givet, mistet mange af mine venner, givet afkald på mange af mine venner. Øhm, og samtidig med, at jeg har ikke rigtig andre hobbyer, jo end at løbe. Det er jo ude i atlertikklubben, jeg, jeg har mødt alle de mennesker, jeg For det var derværende tidspunkt kendt i Aarhus. Øhm, og min familie hjemme i Esbjerg, som jeg var flyttet fra. Øhm, så jeg er meget alene i det.
1: Øhm. Så du står faktisk... I en by, du kun har boet i, i et halvt år, og du har mange af dine din gamle venner tilbage i Esbjerg. Din familie er også i Esbjerg. Øhm, og, og så har du et netværk, godt nok i, i klubben, men, men ikke noget større netværk uden for klubben. Altså for os 1900. Hvordan er det at ramle ind i den her overtræningsperiode, øhm, hvor du altså, fortæller det her med, at du, du nærmest bare er derhjemme og ligger i sengen og har ikke overskud ud til, til så meget andet end det. Hvordan har du nogen, som du kan tale med og kan hjælpe dig på det tidspunkt?
2: Ehm, på det tidspunkt havde jeg rigtig svært ved ligesom, at erkende, at jeg var havnet i overtræning. Ehm, fordi det var sådan meget en periode, hvor jeg hele tiden prøvede at kæmpe mig tilbage ehm, og begynde, begynde at løbe igen og sådan prøve, men det, hver gang så endte det bare med, at jeg, jeg bare måtte give op ehm, så jeg tror udefra, så tror jeg faktisk, eller det ved jeg, at der er mange, der har, har set det, at jeg ikke har haft det godt. Æm, men det har været svært for mig, ja, at, at snakke med nogen om det. Med min familie har jeg snakket med det om, øm, jo på afstand. Øm. Men ellers, så, så klubben, der, der var nogen. jeg fik tilbudt en, en ny træner på et tidspunkt faktisk. Øm, men der tror jeg bare, at jeg var, jeg var ikke, jeg, jeg kunne ikke komme til, Tilbage. Jeg ville ikke. Det var som om, der var et eller andet, der hver gang stoppede mig.
1: For at komme tilbage i det samme miljø. Kan du, kan du prøve at sådan, når du siger det her med, at der er noget, der stopper dig at komme tilbage? Hvad er det, der, der gør, at du, du ligesom bliver holdt tilbage fra at begynde at løbe i klub igen? Det, altså min krop, den
2: det den lille, jeg, altså ikke stå ud af sengen, jeg, jeg kunne ligge flere dage, hvis jeg bare havde været til træning, en, en dag, så gik der flere dage, før jeg, jeg kunne noget igen. Øhm, det, var bare, det var bare træt og udmattet. Øhm, og så også i den periode, så spiste jeg bare ekstremt meget, og det var rigtig svært for mig. Og du ved, når man har spist en hel del, og så får trænet, så det endte sådan set bare med, jeg gik og spiste en hel dag, så jeg egentlig ikke kunne træne, så tror jeg på den måde, min krop, den, den sagde, du skal ikke træne, du har lige spist. Så det var også noget af det, der var med til at gøre, at jeg ligesom ikke kom afsted til træning.
1: Du, du, vi talte om tidligere det her måde at du havde givet afkald på en masse ting i forhold til dit studie, som du var, var droppet ud af, og du ikke... Havde i hvert fald i Aarhus andre venner end dem, der var i klubben. Fordi det var der, du havde lavet dit liv. Øhm, og så talte vi om det her med, at du undervejs ikke rigtig lagde mærke til, at, at du mistede de her ting. Men hvordan har du det nu, når du sådan kigger tilbage øhm, på de ting, som du har måttet give afkald på? Hvad tænker du så?
2: Jamen... Jamen... Oh, yeah. Jamen, altså den der i dag, så
1: kan jeg. Jamen... Skal jeg stille spørgsmålet igen? Ja, tak. Ja. Øhm, det her med, at, at jeg har det også, det kan også være, at jeg har det med at stille nogle meget lange spørgsmål. <laughs> <laughs> øhm, det her med, at du har givet afkald på en masse ting, som du undervejs ikke har lagt mærke til. Og når jeg ser en masse ting, så er det det her med at skulle droppe ud af sit studie, men særligt også det her med. Ikke at se så mange venner, som ikke er i sporten. Hvordan har du det i dag med, at du har måttet give afkæld på det?
2: Mm. Jeg føler lidt, at jeg...
1: Ej, jeg synes, det er lidt svært. Det er helt i orden. Vi kan også bare, vi kan også bare lige gå, gå lidt videre. Øhm, fordi du har beskrevet. Jeg, jeg springer lidt ja. Du har beskrevet, at øh, du, inden du skiftede klub, der havde du dyrket atletik og løb det meste af dit liv. Og at sporten har været rigtig sund og rigtig givende for dig. Men så skifter du klub, og så ændrer alt det her sig på ret kort tid. Hvad er det i det her klubskifte, og det her miljøskifte, der gør, at et, et så mange år et sundt forhold til sporten kunne ændre sig på så kort tid?
2: Jeg tror, det hænger meget sammen med, at jeg ligesom blev kastet ind i en gruppe, hvor øhm, træningsmængden bare var ekstremt høj, øhm, var dobbelt så høj, som hvad jeg var vant til. Øhm, og den gruppe, det skal lige sige, at det var en træner og en anden atlet ud over mig, så vi var ikke særlig mange Og det var svært Ligesom at komme ind i en helt ny gruppe øhm, Og sige Jeg skal have det på denne her måde Jeg skal have det sådan her Og jeg er vant til det her øhm, så Jeg følte lidt at det her program Jeg trænede efter Det var ligesom lavet på forhånd øhm, Og det passede ikke rigtigt til mig Det var ikke tilpasset efter Hvad jeg kunne Og hvad jeg forstod øhm, Det var ligesom bare et program Der allerede var der øhm, Og så var det ligesom om at der var ikke rigtig så meget interesse i, hvordan jeg egentlig havde det. Jeg følte mig egentlig sådan lidt bare som, et ekstra lød, der var kommet på, øhm, en andens træning. Øhm, og så efter, som jeg i den periode, ikke rigtig havde nogen skader, øhm, og min motivation, den var jo ekstremt høj. Øhm, så gjorde det bare, at jeg inden for kort tid, bare fik fyldt mere og mere og mere, øhm, på min træning og på mit program. Øhm, og jeg er jo også meget Konkurrencemenneske Og jeg ville jo gerne blive bedre Så jeg kunne jo også altså selv Klemme lidt ekstra ind hele tiden øh, For ligesom også at, at kunne være med de andre øh. Ja og så hænger det Lidt igen sammen med at jo, Der jo ikke var den her struktur øh, Og jeg havde ikke nogen ligesom, Introsamtale øh, Eller nogen forventningsafstemning øh. Så det var også meget svært ligesom, at vide, hvad var det, jeg kom fra, og, og hvad er det, jeg kan. Øhm, og der blev ikke rigtig spurgt ind til, øhm, hvad det var, jeg plejede at træne, øhm, og hvad jeg var vant til. Øhm, og det synes jeg lidt er en fejl. Øhm, fordi jeg tror ligesom, jeg ville have stået et andet sted i dag, øhm, hvis jeg har haft et møde øh, fra starten. Øhm, for det synes jeg er meget vigtigt, at man ligesom, får snakket om. Hvad, hvad det er Æm, Forventningerne er I, I stedet for det ligesom med mig At jeg gik fra ikke at træne særlig meget Til at ikke lige pludselig At træne utrolig meget Æm, Så i den Ligesom så bruger nogle led over i den proces Æm, Og det hænger jo også meget sammen med At det er et meget konkurrencepræget miljø Æm, Og der blev ikke rigtig snakket så meget øm, Om
1: Ja hvor, jeg sidder og tænker, hvor meget kontakt havde du til din, til din træner? Altså, hvordan var din relation til din træner? Nu siger du også, at I var kun to i gruppen.
2: Ja, altså jeg havde ikke særlig meget kontakt. Det var ligesom mig, der skulle henvende mig, hvis jeg var i tvivl om noget, eller hvis jeg ville have lavet om på noget. Øhm, der var ikke sådan rigtig så meget gensidigt. Øhm, så det gjorde også, at jeg måske også nogle gange til, altså selv tog, to beslutningerne, som måske heller ikke altid var de rigtige beslutninger, men jeg vidste jo heller ikke, hvordan man sådan skulle gøre det, for det var jo også meget nyt for mig, at træne så meget, så ja, jeg stod med det selv, og jeg havde også meget familie med indover, med hjælp til, hvordan jeg skulle håndtere det, med min træning, og hvis jeg nu havde uden hvad skulle jeg så lave, og hvis jeg nu var træt, så var det, mig selv, der måtte være lidt opfindsom.
1: Nu nævner du blandt andet det her med din familie, og ja, hvad hedder det? Du, hvis du sparer med dem, og også med, med andre i klubben, er der nogen, der på det her tidspunkt hen over efteråret 2019, hvor du øger din træningsmængde så meget er der, er der nogen, der udtrykker en bekymring for, for din træningsmængde?
2: Min familie har har gjort det rigtig meget. De var meget med indover, og jeg havde bare også til flere møder med klubben ude, sammen med min familie, fordi de, ligesom, de kunne se det udefra, at jeg ikke at det ikke kun en rigtig måde at det her bliver bliver kontrolleret. Så jeg må ligesom overgive mig og sige okay, nu tager vi det her møde, fordi de var meget bekymrede for mig, meget bekymrede for, for den måde jeg ligesom ledede på kan man sige, at det her med, at, at det fyldte alt for mig, øhm, alt hvad jeg gjorde, det var ligesom for at kunne præstere bedre til træning, og når jeg ligesom var hjemme og sammen med min familie, så handlede det egentlig bare om, at jeg skulle træne, øhm, og hvor meget kunne jeg nå at få trænet. Øhm, men det først efterfølgende, jeg har fået at vide fra andre, at, at de måske godt havde set den komme, Øhm, og det synes jeg, det er måske, at det, er også noget, det, det gør lidt ondt, at man får det at vide, når det ligesom er for sent. Øhm, fordi jeg hører også og ved, at der er andre, der ligesom har været i samme situation, som jeg har. Øhm, så derfor så synes jeg måske, det er vigtigt at, ligesom at, at få snakket om det, mens man er i det, i stedet for at komme og sige. Men det er måske også det er meget svært at komme og sige til en, der er så grebet af det, øhm, at man måske skal på sig selv, øh, fordi jeg ved heller ikke, om jeg dengang ville have lyttet, hvis der var kommet nogen, men det er meget hårdt, det der med bagefter, hvis der nu kunne være sket en ændring, eller hvis man kunne have været hjulpet. Øh.
1: Så det, jeg hører dig sige, det er, at du har, efter du har kommet i overtræning, og efter du har kommet hjem, de her ting, som har været meget svære for dig, øh, så er der nogen, der har sagt det til dig efterfølgende, at de har godt set den komme, og de havde måske egentlig været bekymrede for dem, men havde valgt ikke at sige noget. Og du er også godt selv klar over, at, eller bevidst om, at det muligvis er så svært at sige noget, fordi det er ikke altid, at man, man er modtagelig for det, inden det går galt. Øhm, hvad havde drømmescenariet været for dig? Altså, hvordan ville du gerne have, at de mennesker, som egentlig havde den her bekymring, havde, havde handlet på det tydeligere? Jamen Altså, jeg er nok typen,
2: at hvis, hvis der er noget, så, så skal man komme til mig, æh, i hvert fald først. Æh. Så det ville nok, jeg har været, og have snakket med mig, og, og, taget, og taget det op. Æh. Og så vil jeg selvfølgelig ønske, at jeg, jeg vil have lyttet, eller det håber jeg, at jeg ville have. Æh. Men ja, snak, snak om det, og ligesom, måske også inddrag, inddrag træneren, æh, fordi, Jeg jeg synes også, at træneren har et rigtig stort ansvar i forhold til, hvordan jeg ligesom agerer. Så ja, snak om det.
1: Der er et spørgsmål, der sidder og presser sig lidt på hos mig, fordi det det her med, at der er nogen, der har en bekymring for en anden person, om det er overtræning, eller om det er en spiseforstyrrelse, eller hvad det er, det hører man jo rigtig tit, og man, man hører også rigtig tit det her med, at folk synes, det er svært at adressere den bekymring netop fordi som du nævner at det ikke altid er den man er bekymret for er klar til at modtage øh, den her adressering af en bekymring øh, hvis nu vi, vi, vi tager det her lidt sådan en hypotetisk situation og siger at der var nogen der var kommet til dig tidligere og havde sagt vi, vi er meget bekymrede for at du løber så mange kilometer om ugen der er noget der hedder overtræning vi er også bekymrede for hvordan du har det som, som person og du havde måske farrede det lidt af, fordi du ikke var klar til at modtage det på det tidspunkt. Vil du stadig ønske, at de havde gjort det? Altså, vil du stadig se det som en, en tjeneste? Når du sådan kigget tilbage?
2: Ja. Jeg ville ønske, at der var nogen, der havde gjort det. Æm, fordi så var det ligesom lidt mit eget ansvar at tage imod den. Eller ej. jeg vil selvfølgelig reflektere over det, og det vil måske kunne gøre. Jeg godt kan se, ja, der er rent faktisk noget her. Æm, som er over grænsen. Eller jeg måske skulle have lidt mere fokus på. Øhm, så ja. At det bare har fået det at vide. Er i hvert fald noget jeg ville have. Så stor pris på. Fordi så ville jeg jo kunne handle på det. Hvis jeg selv også kunne se. Ja. Det her det er det over grænsen. Øhm, så derfor. Så er det jo. Bare det. At man har fået det sagt. Øhm, som jeg mener. Det, 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 er jo, det er jo meget at bare at gøre. Eller det, det er jo ikke særlig meget. Det kræver at bare at sige det, og så er det jo forhåbentlig noget man, man gerne vil, vil modtage med, med åben hånd.
1: Jeg, jeg synes, du vi, vi der lidt rammer noget, noget, der er ret vigtigt egentlig at komme ud med som budskaber. Det her med, fordi jeg tror der er rigtig mange, der kender. Det her med at sidde derude og være en del af et træningsmiljø, hvor der er en eller anden, man er bekymret for, men man er bange for at sige noget, fordi man måske godt inderst er klar over, at, at det ikke er sikkert, at der er så stor en modtagelighed. Men det er jo et rigtig fint pointe, at man selvfølgelig skal, skal sige noget, fordi det måske kan, kan hjælpe til en lidt tidligere erkendelse. Eller at de ved, at der er nogen, der, der bekymrer dem derude, som så for dem, som så. Hvor man også det ligesom øger muligheden for at, at, at have nogen at række ud til, når man så er klar til at modtage den hjælp. Øhm, hvis nu du kunne spole tiden tilbage til sommeren 2019, hvor du lige er skiftet klub, du er flyttet fra Esbjerg til Aarhus 1900, du øger gradvist din træning, øhm, samtidig med at du giver afkald på flere af de ting, du har ved siden af sporten, med den viden, som du sidder med i dag, hvad vil du gerne sige til Nina fra efteråret og senesommeren 2019, der står i den her situation?
2: Ja, mit til jeg ville nok have sagt til mit stedtidige jeg, at jeg skulle holde bedre fast i mig selv. Altså Det jeg kom fra, det skulle jeg måske have taget lidt mere med over i det nye. Øhm, fordi fra den ene dag til den anden dag, der var det lidt som om, jeg bare lagde hele i mit liv i en helt ny klubs hænder. Øhm, og jeg satte ikke rigtig spørgsmålstegn ved noget. Og jeg stolede bare trygt på, at det var selvfølgelig det korrekte, det jeg gjorde. Øhm, så der skulle jeg måske have tænkt lidt mere over, er det nu det rigtige. Øhm, ja, selvfølgelig. Jeg satte spørgsmålstegn ved det i stedet for at jo bare at kaste mig ud i det, øhm, fordi det var for meget jo. Øhm, Og det det kan jeg også godt se den dag i dag. Men det var lidt som om dengang, der der tror man jo lige fuldstændig bare, at man kan kan det hele. Det troede jeg i hvert fald, for jeg blev jo ikke skadet til at starte med. Så dengang skulle jeg nok have været lidt mere skeptisk
1: over for det. Du nævnte, at du skulle tage nogle af de ting med, du havde fra før, altså fra Esbjerg, med ind i dit dit liv. Hvad er det for nogle ting? Jamen altså...
2: Jeg var, jeg var meget. Dengang. Jeg tager lige Da jeg trænede i Esbjerg, der varierede jeg meget min træning. Øh, jeg styrketrænede også dengang. Øh, så en let styrketræning. Og det tror jeg også, det kunne have givet mig meget, hvis jeg nu havde erstattet nogle af alle de kilometer måske med noget styrketræning. Øh, så sådan noget som det, skulle jeg måske have holdt mere fast i. Og så igen være lidt bedre måske til at, til at lytte til min krop. Æm, for det var jeg Dengang inden jeg flyttede til Aarhus Æm, Og var meget sådan lidt mere Forsigtig I forhold til hvad jeg gjorde Og hvor meget jeg trænede Æm, Fordi jeg jo bare ville undgå at blive skadet Æm, Men så, ja, så Når man ikke bliver skadet øm, Så bliver man jo også bare videre, og videre. og ved
1: Hvis nu at vi forestiller os At du har mulighed for at pege ud, hvad det er i, i den træningskultur, du blev mødt af i Aarhus. At du ligesom har mulighed for at ændre den kultur, hvis vi bare sådan en helt eventyr forestiller os, at du har mulighed for at skrive et eventyr om, eller en historie om. Hvad er det så for en, for en verden, som der skulle være, du skulle være blevet mødt af, da du kom ind i Aarhus 1900, for det blev en, en, en god løbeverden?
2: Jamen, jeg synes, at det, det første step, det er helt klart en intro en introsamtale øh, med, med klubben øh, og træneren, ligesom og for de her forventningsafstemning, øh, og så ligesom også måske nogle, nogle opfølgninger øh, i forhold til, hvordan går det, hvordan man har det, og, og hvad der kan forbedres. Øh, og så noget, jeg også øh, har blivet meget mærke i, det er, at der ikke er et særligt godt samarbejde øh, mellem trænerne, øh, og jeg efterfølgende har jeg tænkt, at hvis der kunne være det her bedre samarbejde, så ville de også kunne supplere hinanden. Fordi trænere, mange trænere, de gør det jo på forskellige måder. Så hvis vi nu kunne snakke sammen, så ville det også gøre, med at man kunne tage bedre hånd om de nye. Og som jeg, jeg var jo meget uerfaren i forhold til til at træne under det her elite-træning. Så jeg kunne også godt have brugt, der ligesom har været nogle, nogle flere indenover, som jeg kunne have snakket med, sådan at, ja, at der kunne have været det her bedre samarbejde, både mellem træner og, og, og atleterne. For jeg synes, det blev meget, at man kun, kun var så få atleter, og jo, og en træner øh, Hvor der er nogle andre steder jo, Af flere atleter Som man også kunne have sparet med Og nogle flere træner, Så det tror jeg det ville kunne give rigtig meget øh, Hvis man samlede det lidt
1: Så nævnte du noget før Som jeg også lige godt kunne tænke mig at prikke lidt i Fordi da jeg spurgte dig Hvad, hvad du ville Det er dit nutidige jeg Ville sige til dit datidige jeg der sagde du at at du skulle huske det her med at lytte til din egen krop, fordi det var det, der stoppede fuldstændigt, da du kommer ind i Aarhus 1900, og det havde du ellers været god til tidligere. Det kan godt være, det er et svært spørgsmål, og det er også okay, men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det var, der gjorde, at du pludselig stoppede med, altså glemte den her evne, til at lytte til din egen krop?
2: Jeg tror, at jeg var så grevet af det, at bare at blive bedre, Øhm, for jeg havde jo også høje forventninger øhm, Til mig selv At jeg hele tiden skulle, skulle forbedre mig øhm, Så jeg tror ligesom at det var Det var det der gjorde At alt andet var lige meget Så længe Jeg bare blev bedre øhm, Så om jeg måske lige en dag havde lidt ondt i hovedet Eller var lidt træt Det var fuldstændig lige meget Fordi jeg, jeg skulle jo komme til træning Og jeg skulle træne, så jeg kunne blive bedre, så jeg tror lidt, jeg overså, hvordan jeg selv havde det. Det spillede ikke nogen rolle, i hvert fald i den periode, fordi jeg havde lidt den indstilling, at hvis jeg bare trænede en hel masse, så blev jeg jo også bedre, så jeg tror lidt, at det var det, der drev mig.
1: Hvad har du af, af ønsker for løbesporten i fremtiden? Ikke bare for Aarhus 1900, men for vores, vores sport. Fordi det er jo ikke kun, det skal lige sige, det er jo ikke langt fra kun et, et, et Aarhus 1900-problem, hvor det er der, hvor du landede. Øhm, men hvis vi tager hele løbesporten, men måske særligt løbesporten i, i foreningerne øhm, og i, i træningsmiljøerne, hvor der er flere, der træner sammen. Hvad har du så af ønsker for sporten for fremtiden?
2: Altså jeg ønsker i hvert fald, at der skal snakkes højere om, om det her med overtræning. Øhm, eller højere og snakke. Okay, jeg tager lige fra. Øhm, jeg ønsker, at der skal snakkes højt øh, om det her fænomen overtræning. Øhm, fordi at det er et kæmpe problem øhm, for rigtig mange. Øhm, der er ikke så mange, der lige ved, hvad det er. Også flere gange, når jeg har, har sagt, at jeg har stoppet med at løbe, fordi jeg er endt i overtræning. Så er mange, der spørger, hvor har du så ondt? Øhm, og det synes jeg nemlig, det er lidt, lidt svært, fordi man har jo ikke rigtig ondt et bestemt sted, øhm, og så kommer den der, jamen, hvorfor fortsætter du så ikke? Men det er bare ikke sådan, altså det fungerede for mig, øhm, så jeg tror, at det ville blive rigtig godt, hvis vi, vi snakkede mere om, om det her overtræning, og ligesom... Sæt fokus på, at det er et kæmpe problem, og det er ikke noget, vi ved nok om. Det ville blive rigtig godt, hvis vi vi snakkede mere om om det her overtræning, og ligesom sat fokus på, at det er et kæmpe problem, og det er ikke noget, vi ved
1: nok om. Der, der ligesom understreger, at det her ikke er et, et problem, der begrænser sig til dig. Det er, vi har jo faktisk lavet en, en udsendelse tidligere på Frontrunner, i, også i den her, når løbesporten bliver skadelig, seriøst med Marie Ågaard Poulsen, som også har været ramt af af overtræning. Jeg tror, det er det tredje afsnit i serien. Det ligger tilbage fra fra maj måned. Og Marie nævnte nemlig, at hun havde mange af de samme oplevelser som dig, i forhold til de spørgsmål, som folk stiller, og den uforståenhed, man bliver mødt med. Og det synes jeg netop understreger din pointe om, at vi selvfølgelig skal have, skal have talt mere om det her emne, fordi det er meget underbelyst i, øh, i den her sport. Jeg har, jeg har et sidste spørgsmål til dig, inden vi runder af. Øhm, og det er egentlig, hvordan du selv har det i dag. Jamen,
2: jeg har det rigtig godt i dag. Øhm, yes, yes, jeg synes, at
1: Det er så det er svært. Hmm. Hvordan, du kan måske svare på hvordan dit forhold er til løb i dag?
2: Ja, jeg vil sige, at jeg også i dag har et sundt forhold til løb. Jeg løber ikke så meget jo længere. Det sådan lidt når jeg har lyst. Så nogle dage så løber man jo lidt længere. Jeg har så meget fri tøjler Og jeg træner heller ikke efter noget sådan program. Jeg begynder at styrke og øh, dyrke mig i CrossFit øh. Men jeg er stadig meget sådan Jeg skal ikke være bundet af noget program Så det er sådan Hvad har jeg lyst til i dag Hvad, hvad kan jeg øh. Så jeg har egentlig fået et meget sundere øh, forhold til, til sport Og begynder at tænke meget mere over Hvad kan jeg holde til Og hvad vil min krop øh. Ja og så er jeg også lige øh, Startet som personlig træner i Fitness World øh for ligesom også ja, at hjælpe andre øhm, på vej til øhm...
1: det lyder det, det, som om benskyld, at, jeg synes at, simpelthen det er, så. Ja, det, er også, det er måske også en større udfordring når vi sidder i hver siden yeah, øh. det er helt i det er, og... det, er helt, det er helt i orden Nina det er helt i orden det jeg hører dig sige det er også og det synes jeg er rigtig positivt det jeg hører dig sige det er at du faktisk har, har genfundet den her Øm, evne til at lytte til kroppen jo. At det ikke længere er programmet Der di- dikterer træningen Men, men kroppen øm, Hvilket jo er en, en, en stærk indikation Af at man har fået det noget bedre øm, Jeg har ikke flere spørgsmål øm, Men inden vi runder af Så for ligesom at have, have tid til dig Og det er jo din udsendelse Så vil jeg bare høre om der er noget Som du gerne vil tilføje Inden vi runder af Nej det er der ikke så vil jeg bare sige rigtig mange gange tak, fordi du deltog, Nina, og har lyst til at fortælle din historie. Og særligt under de her ekstra svære omstændigheder, hvor vi jo ikke kan se hinanden.